0: Oscar Pistorius des podiums olympiques à la prison pour meurtre, épisode 3. Oscar Pistorius a-t-il assassiné sa compagne au cours d'une dispute qui a mal tourné ou l'a-t-il tué accidentellement en la prenant pour un cambrioleur Cette question divise et passionne l'Afrique du Sud. Le 22 février 2013, une semaine après le drame, la cour de Pretoria examine la demande de libération sous caution de l'athlète. Le juge s'est retiré plusieurs heures. Dans le box, Pistorius, debout, regard baissé, sait que derrière lui, son clan soudé le soutient. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. En conclusion, l'accusé a présenté un dossier qui permet sa libération sous caution. Un ah oui de soulagement retentit dans la salle. La famille du champion en disport est visiblement très émue, mais aussi très soudée. Ses proches se recueillent même pour prier. Oui, nous sommes soulagés par le fait qu'Oscar a été libéré sous caution aujourd'hui. Mais en même temps, nous portons le deuil pour Reva et sa famille. Oscar Pistorius est libre dans l'attente de son procès. Il s'acquit d'une caution fixée à 1 million de randes, soit 50 000 euros, et quitte le tribunal à bord d'un véhicule aux vitres teintées. Première victoire pour Pistorius. La veille, l'enquêteur principal, chargé de l'affaire sur la mort de Riva, Hilton Botta a été dessaisi. Chose incroyable, il est lui-même sous le coup d'une inculpation pour sept tentatives de meurtre. Dans l'une des affaires, il aurait ouvert le feu sur un taxi dans le cadre d'une course-poursuite. Il nie et accuse le clan Pistorius d'être à la manœuvre et de vouloir le discréditer. Quoi qu'il en soit, l'athlète de haut niveau est désormais sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de se rendre à son domicile, le lieu du drame, de rencontrer des témoins, mais également de consommer de l'alcool. Il a également dû restituer son passeport et toutes les armes qu'il avait en sa possession. Deux fois par semaine, Oscar doit se rendre au commissariat pour pointer. La première audience est fixée au 4 juin. En attendant, il trouve refuge chez Arnold Pistorius, son oncle. Arnold possède des centres commerciaux des mines, mais aussi un hôtel de luxe dans la province du Guazulu-Natal, des appartements au pied des pistes en Autriche, sans oublier une réserve privée située à l'ouest du parc Kruger, où des lions, des rhinocéros blancs et des éléphants s'ébattent en liberté, loin du tumulte médiatique de l'affaire. Arnold de Pistorius, ce chef de clan, est un homme avisé et prévoyant il a décidé de s'adjoindre les services de Vuma Corporate Reputation Management, une agence de relations publiques engagée quelques heures après le crime pour gérer le tsunami médiatique qui s'abat sur toute la famille Pistorius. L'agence fait barrage et gère les demandes. 500 appels et 2000 mails par jour. Trois jours seulement après le drame, Oumi, la grand-mère d'Oscar, 80 ans, s'affiche tout sourire sur Facebook, vêtue d'un t-shirt à l'effigie de son petit-fils. En légende, elle a écrit ⁇ À 100% derrière toi ⁇ Les équipes de Vuma éteignent l'incendie et prennent des mesures radicales. Les comptes Twitter d'Aimé et de Karl sont désactivés. Les interviews se font au compte-goutte. Début mars, le père d'Oscar Pistorius, Enke, qui a très peu de relations avec son fils depuis son divorce, donne interview au quotidien Télégraphe. Voilà ce qu'on peut y lire. Il y a des armes pour la chasse et d'autres pour se protéger. Les armes de poing. Vous ne pouvez pas compter sur la police. Non pas parce qu'ils sont toujours inefficaces, mais parce que la criminalité est très importante. Regardez les taux de criminalité frappant les Blancs. C'est un aspect de notre société. C'est la faute du gouvernement ANC qui n'est pas disposé à protéger les Sud-Africains Blancs. Le gouvernement monte au créneau, l'affaire devient politique. Non seulement cette déclaration est dénuée de vérité, mais elle est également raciste, selon l'ANC, le parti au pouvoir. Son porte-parole dénonce des propos infondés et malhonnêtes. Le clan Pistorius tente d'étouffer la polémique provoquée par le père, le vilain petit canard de la famille, avec ce communiqué. L'interview d'Anke n'avait pas été approuvée par notre équipe de relations avec les médias, ces commentaires ne sont pas représentatifs des opinions d'Oscar ou du reste de la famille Pistorius. Mais le mal est fait. Le public comprend que dans cette famille, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les médias se délectent de ce clan, qui avant chaque audience se réunit pour partager une prière et une boisson de quelques milligrammes d'acide ascorbique et de vitamine C, car, comme un des membres de la famille confiera à la presse, on peut attraper un tas de maladies dans une salle de tribunal. Drôle de famille, c'est Pisterius qui possède près de 55 armes à feu. Oscar est-il un homme violent Le succès lui serait-il monté à la tête Les langues se délient. Après les JO de Londres, auréolé d'une notoriété mondiale, le champion change. Il troque ses amis d'enfance contre des bandes de skinheads du sud de Johannesburg. Un proche confiera « Il s'entourait de gens pour qui la violence et la colère tenaient lieu d'exutoire. Dieu me pardonne, je n'ai pas vu venir la suite, mais je savais que quelque chose allait exploser. » Les journalistes, premiers témoins de son ascension, le voient aussi se transformer. « Il était d'une humeur massacrante », témoigne Jonathan McEvoy, le chroniqueur sportif du Daily Mail. Lors de ses entraînements, les mères de famille et les enfants qui fréquentaient aussi la salle de sport étaient un peu interloqués de l'entendre proférer des insultes. Tout à coup, il sortait de la salle au milieu d'une séance, il était renfrogné et grossier. Apparemment, il survivait à coups de boissons énergétiques et de comprimés de caféine. Voilà ce que peut raconter le chroniqueur sportif à ce moment-là. Gianno Merlo, le journaliste italien, qui avait aidé Pistorius à rédiger ses mémoires deux ans plus tôt, se demande « Aurions-nous engendré un monstre à notre insu ?» Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut lire à ce moment-là. Avant de continuer cet épisode, je vous propose une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. Ces mélanges de boissons énergétiques et de comprimés de caféine rendent le sprinter complètement insomniaque et paranoïaque. Quand le journaliste Jonathan McEvoy lui demande pourquoi il entrepose dans sa chambre à coucher un pistolet en acier noir et un pistolet mitrailleur Taurus, le sportif répond « C'est pour me protéger, mon frère !» Pisterius fait une demande de permis pour trois fusils de chasse, une carabine et deux revolvers. Il possède un pitbull et un bulleterrier. Par le passé, il a même acquis deux tigres blancs qu'il a cédés à un zoo canadien quand les félins ont atteint 200 kg. Le champion dépense sans compter. Fin 2012, il commande une McLaren Spider de plus de 200 000 euros. Ces débordements nombreux n'auraient pour certains aucun lien avec la pression des Jeux olympiques. Le 12 septembre 2009, quatre ans avant le drame, Pisterius est accusé d'avoir blessé une jeune femme. Cassidy Taylor-Memory est étudiante à l'époque. Sa copine, Melissa sort avec Pisterius. Ce soir-là, Oscar organise une fête dans son jardin. Mais très vite, l'ambiance dérape. Oscar et Mélissa se disputent devant les convives. Oscar demande à tous les amis de Melissa de quitter les lieux. Cassidy se lève pour retourner chercher son sac à main dans le jardin. Elle raconte. « Alors que je m'approchais des grandes portes extérieures, Oscar essayait furieusement de les fermer. Il a commencé à donner des coups de poing sur la porte et c'est alors qu'un des panneaux supérieurs est tombé sur ma jambe gauche. Après cela, je suis allée dire à Oscar qu'il m'avait blessé. Ce à quoi il a répondu « Eh bien, appelle ton putain d'avocat !» Le sportif conteste, les poursuites sont abandonnées. Mais Pistorius ne compte pas en rester là. Il porte plainte contre la jeune femme. Il lui réclame plus de 186 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Puis, en 2012, il menace de casser les deux jambes du fiancé d'une de ses ex-petites amies. En 2013, quelques semaines seulement avant la mort de Riva, Oscar avait involontairement mis le feu dans un restaurant branché de Johannesburg en manipulant l'arme d'un ami. Les enquêteurs épluchent les échanges de SMS entre Oscar et Riva et découvre que le champion pouvait se montrer jaloux, possessif et colérique. Le 27 janvier, moins de trois semaines avant le drame, Riva écrivait. « Je fais tout pour te rendre heureux, et tu fais tout pour qu'on se dispute en public. Je suis la fille qui est tombée amoureuse de toi, mais je suis aussi cette fille que tu repousses quand tu es de mauvaise humeur. J'ai peur de toi parfois, de la manière dont tu vas me parler et réagir, même si je suis heureuse avec toi 90% du temps. » Ce jour-là, le couple a assisté au mariage d'une amie proche de Riva. Oscar a fait une scène. Il a accusé sa petite amie de flirter avec un invité avant d'exiger de quitter les lieux de la cérémonie. Le 8 février, quelques jours avant le drame, les amoureux se disputent une fois de plus lors d'un événement public. Riva écrit le soir même à son fiancé. « Je ne pensais pas que tu me crierais dessus de la sorte, si fort, alors que des gens pouvaient nous entendre. J'aimerais me sentir comme une dame, mais ce n'est pas la manière dont tu me traites. Oscar Pistorius a rendez-vous avec les juges en mars 2014. Alors que ses avocats tentent d'éviter un procès au civil, en négociant un accord financier avec le clan Stinkump, l'ancien athlète va prendre une décision qui va choquer tout le pays. C'est ce que je vous raconterai dans le quatrième et dernier épisode de cette saison de Homicide. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées.